0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bon Giorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ediyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyadan duyurur musunuz lütfen? sizde de küçük bir paylaşımla. Dün sabah yayın yapamadık. Bunun için bir kez daha özür diliyorum. Özellikle son anda haber verebildiğim için. Ama öyle olması gerekiyordu. Ee, bu arada 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Dünyanın en saçma günü. Yani çalışan gazeteci bitince bitiyor çünkü sen çalışmıyorsan bir işe yaramazsın falan. Teneke seni falan denilen bir gün. Dündü. Onun için çok sayıda mesaj yollamışsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın ama çalışmak, çalışmak ...kutmamak değil burada. Geleneksel olarak... ...söylediğim şeyi bir daha tekrar edeyim. Yalamayan, yaltaklanmayan... ...takla atmayan gazetecilerin... ...gazeteci gibi gazetecilik yapanların günü kutu olsun... ...diğerlerine zaten her gün bayram... ...fark etmiyor ki. Yani iktidarın... ...değişmesi. Halkı toptan değiştirseniz... ...inanın hayatlarında bir şey değişmez. Çünkü onların derdi şu... ...günü nasıl kurtarırım, nasıl devam eder hayatım? E bakın ekranlarda... ...internet medyasında çok sayıda örneğini... ...göreceksiniz zaten ama konuşmaya... ...tartışmaya değmez. İnanın bana... Biz bugün hassasiyetimizi konuşacağız. Hassasiyetimizi seveyim. Yani o kadar hassas bir toplumuz ki biz inanılır gibi değil, anlatılır gibi değil. Ama yine de deneyeceğiz. Anlatmaya çalışacağız. Sonra size bir örnek vereceğim. Çok ilginç bir örnek. Bizim hani o çok gevşek bir hafızamız var ya çok çabuk unutuyoruz ama 5 sene önce yine çabuk unuttun kardeşim diye soracağım. Dün Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplandı biliyorsunuz kamuoyunda büyük cayırtı koptu. Kamuoyunda cayırtı koptu falan da yok bu arada sosyal medyada kopuyor zaten. O işin sosyal medya bağlantısını da konuşacağız. Herkesin bir fikri var her fikre saygı duymak lazım alakası yok. Her fikre nasıl saygı duyarsın? Saçma sapan şeyi fikir diye ortaya sunan insana niye saygı duyacaksınız? Burada saygı duyulması gereken fikrin açıklanabilme özgürlüğü sadece. Onun dışında saçmaladın demenin bu, bu saçmalık demenin nesi yanlış soruyorum size. Dün CHP Parti Meclisi toplantısında toplamda 242... Aday belirlendi. Bunun içinde işte 6 büyükşehir belediye başkanı adayı var. Belediye başkanı adayları var. Daha küçük birimlerin belediye başkanı adayları var. 242 toplamda epeycesini belirlediler. Ama iki isim acayip öne çıktı. Bir Ankara'nın Etimeskut ilçesinde e, amirim Behzatçı, Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu. Nereden çıktı derseniz vallahi ben bilmiyorum. Çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Hiçbir fikrim yok nereden çıktığına ilişkin olarak. Kim söyledi, nasıl yaptı, Erdal Beşikçioğlu nasıl bu kadar belediye başkanlığına hevesli. İnanın bir fikrim yok. Duymadım, görmedim, bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Ama cayırtının koptuğu öbür bölüm işte tam da anlattığımız toplumsal hassasiyet. Çünkü dün akşam saatlerinde biliyorsunuz Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Ve biz 6 Şubat'ta işte bugün ayın 11'i yani bundan kabaca 25 gün sonra. Bir ay sonra diyelim hadi gül hatırınız için sizin birinci senesini dolduracağımız yaşanan büyük yıkımın ardından hali hazırda hatırlamaktan kurtulamayacağımız kurtulmamamız gereken büyük depremlerin Kahramanmaraş depremlerinin ama etkisinin ağırlıklı olarak Hatay'da da büyük görüldüğü o depremlerin yıl dönümü olacak. Ve bu deprem hatırlatmasının içinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da Lütfü Savaşı mevcut belediye başkanı Lütfü Savaşı bir kez daha aday gösterme kararı aldı. Şimdi kamuoyunun içinde bir, bir grup insan bağırıyor sosyal medyadan nasıl olur bu Hatay halkının hassasiyeti falan. Ya Hatay halkının hassasiyetini Hataylı'ya sordunuz mu? Bakın ben size kalıbımı basarak söyleyeyim. Bugün 6 Şubat depreminin üzerinden bir sene geçmesine rağmen Hatay halkının pek çoğu Lütfü Savaş'ın bu işteki sorumluluğu üzerinde çok fazla tartışmıyor ki. Anlık günlük yardım eksikliğinden dolayı gündelik hayatını çeviremediği için insanlar su bulamadığı için, konteynerde yaşadığı için, okul sorununun, hastane sorununun devam etmesi nedeniyle o sıkıntılarının çözülmesini istiyor. Ama biz o kadar çabuk unutuyoruz ki Lütfü Savaş'ın kim olduğunu tartışmıyor bu toplum ya. Lütfü Savaş dediğiniz insan bir tıp doktoru, bir hekim. 2019-2009 yılında yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Antakya Belediye Başkanı. Orada Hatay'dan değil Antakya'dan aday olmuş ve seçimi kazanmış hem de fena bir oy oranıyla değil yani %40'ların üzerinde bir oy oranıyla seçimi kazanmış bir insan. Orada devam eden 5 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi içinde 5 yıllık Antakya Belediye Başkanlığı serüveni niye bitiyor biliyor musunuz Lütf savaşın? Çünkü 2014 yılına gelindiğinde Sadullah Ergin... Hani toplumsal hassasiyeti çok büyük olan siyaset kurumu ve siyaset kurumunun toplumsal hassasiyetini gözetip gözetmemesine gerçekten çok değer veren Necip milletimiz var ya bizim. 2014 yılında Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösteriyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Lütfü Savaş da diyor ki bir dakika benim hakkım doğrusu. Antakya'dan Hatay'a geçme zamanı. Ayrılma gerekçesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu. Yoksa Lütfü Savaş dediğiniz insan temel, özellik olarak, köken olarak kendi milliyetçi tanımlayan bir insan zaten. Hani bugün Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden tartışılıyor ya bu. Alakası yok. Lütfü Savaş'ın siyasetinin de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir alakası yok. Ve 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu... Büyük ısrarlara ve büyük karşı çıkışlara. İnanın bana o büyük karşı çıkış nereden geliyor benim hiçbir fikrim yok. Yani dönemin işte Hatay milletvekilleri orada siyasetin yerel unsurları kim ne kadar karşı çıkıyor bilmiyorum ama Hatay'dan belediye başkanı adayı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi gösteriyor ve kazanıyor lütfü savaşı o seçimi. Ondan sonraki hikayeyi biliyorsunuz işte 2014-2019 ve bugün Hala hazırda hani CV yazıyor olsanız devam ediyor diye parantez içine alacağınız bir cümle. Ya şimdi ben size soruyorum kardeşim. Hatay'da 6 Şubat'ta yıkılan depremlerin sorumlusu orada o işlere ruhsat veren, o işleri ruhsatlandıran büyükşehir adına denetlemesi gereken insan Lütf Savaş değil mi? E, e tamam onu aday gösteren parti meclisi de oy veren kim kardeşim? 2009'dan beri bu hale gelmesine neden olan Hatay halkı değil mi? Biz sürekli olarak bir hassasiyetten bahsediyoruz ben size çok açık yüreklilikle şunu söyleyeyim benim tanımlayamadığım bir dini hassasiyet var bir de bence artık tanıma ihtiyacı olmayan çünkü çok gereksiz hale gelen milliyetçi hassasiyeti var bu Necip milletin ikisinin de ben var olduğuna inanmıyorum ama ikisi de genel geçer halde şu anda hatta geçer akçe olduğu için daha çok şu anda kullanılıyor insanların işlerine yaradığı için ondan sonra herkes çıkıp diyor ki Murat kurumun söylediği yalanlarla nasıl baş edilecek? E kardeşim bugüne kadar ilk söylenmiş yalan değil ki işte burada Mehmet Öz Hasekin'in defalarca söylediği yalanları ifşa etti. Kendi söylüyor zaten. Ne yaptı halk? Soruyorum size ne yaptı? Yani ardından Mehmet Özhaseki'nin devam eden siyasi kariyerine bakın ne oldu? Murat Kurum'un son söylemleri izleyebildiğinizi bilmiyorum. İstanbul'da özellikle deniz kenarındaki içkili yerlerle ilgili bir sorunları olmadığını, hatta Orada ilçe belediyelerinin yarattığı baskıyı yok edeceğini söylüyor adam. Utanmasa diyecek ki kardeşim toplumsal e, damarın içinde layıklık hassasiyeti artık çok böyle göz ardı ediliyor. Bunu da biz savunacağız. Bakın yarın bir gün duyarsanız şaşırmayın bunu. Ardından da çünkü sokuşturulmuş bir layıklık tanımı gelir. Ve bu toplum bunu yutuyor kardeşim. Onun için burada anlatılan şey. Hayır Meral Hanım. CHP'nin AKP'den farkı yok demenin hiçbir faydası yok kimseye. Toplumsal anlamda siyasi destek açısından baktığınız zaman birine oy verenin diğerinden farkı yok demek zorundayız hepimiz ve bunun için bir düzenleme yapılmalı siyaset ortak bir zeminde buluşacaksa bu ne milliyetçilik hassasiyeti ne dini hassasiyet olabilir çünkü yerel seçimler yaşanacak önümüzde çok kısa bir süre kaldı işte yerel seçimlerde bir belediyeden beklediğiniz sizin milliyetçi hassasiyet dini hassasiyet mi? Bunu gösteren belediye yolu kim yapacak çok özür dilerim çöpleri kim toplayacak daha iyi dini hassasiyeti olan daha iyi mi çöp topluyor alakası yok ki belediye dediğin ne işe yarar kardeşim bu toplum bunu tartışmaktan imtina ediyor Kaçıyoruz ısrarla. Onun yerine genel geçer akçeyle ile bir şey konuşuyor mesela ortaya bir şey atılıyor sosyal medyada bir cayırtı kopuyor ondan sonra her şey unutuluyor hop devam ediyor hayat yerinde bakın Lütfü Savaş'ın siyasi kariyeri bunun için son derece önemli tam bu noktada bir teşekkür borcum var benim kendi adıma bir teşekkür borcum var. Biliyorsunuz 25 yıldır siyasi kariyeri belediye başkanlığıyla devam eden, bunun içinde 3 dönem Demokratik Sol Parti'nin ardından CHP'nin belediye başkanlığıyla geçen Sayın Yılmaz Büyükerşen gerçekten Yılmaz Hoca bir hoca olduğunu kanıtladı. Tam da yapması gereken şeyi yaptı ve Eskişehir'de aday olarak çıkartılan kişi hala hazırda Eskişehir'in belediyesinin genel sekreterliğini yürüten Ayşe Ünlüce bu son derece önemli neden toplumsal hassasiyeti dinledi adam bunu ya ben de o adaylığa karşı çıkanlardan biri olduğum için hocaya teşekkür borcum var benim. Çok teşekkür ediyorum hakikaten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Siyasetin bu toplumun temel sorunlarına çözüm bulmak için var olduğuna, var olan bir kurum olduğuna inanan biri olarak. Teşekkür ediyorum hocam. Hakikaten doğrusunu yaptınız. Çünkü orada bir yenilenme ama sizin siyasi vizyonunuzla bugüne kadar yürüttüğünüz belediyecilik vizyonuyla bir yenilenme gerekiyordu. Tam da yapılması gereken şeyi yaptığımız hocam. Şimdi Eskişehir halkına düşen, bindiği arabadan inen. Üstelik kendisiyle birlikte inmesi için insanlara rüşvet dağıtmaktan kaçınmayan, bunu açık açık söyleyen adamın karşısında çok büyük bir oy çoğunluğuyla seçmek Yılmaz Büyükerşen'i. Bakın gelin şimdi sizinle hassasiyeti konuşalım. Ne seçeceksiniz? Karşınızda yalan söyleyen bir adam var. Üstelik bir yerel kanala çıkıp ben oradan buraya geçmem falan filan diyen bir insan var. Hadi gösterin milliyetçiliğinizi, hadi gösterin dindar hassasiyetinizi. Bu değil midir temel dini inanış? Yalan söylemeyeceksin. Yalancı. Ben söylemiyorum kendi söylüyor. İnsanlara rüşvet dağıtıyor. Seçilmesi halinde Eskişehir'de belediye ile ilgili haberleriyle belediyenin çalışmalarına yardımcı olacak gazetecilere para vereceğini söylüyor adam. Daha ne desin kardeşim? Hadi göstersin eskişehirli hassasiyetini. Şimdi yapılması gereken Yılmaz Büyükelşe'nin eğer gerçekten milliyetçiyseniz, eğer gerçekten samimi inanan, samimi dindarsanız oy vereceğiniz insan orada işte. Eskişehir'i getirdiği yer ortada. Bu saatten sonra çekilmeyi bilmesi ortada. Hadi oy verin. Hadi görelim bu ülkenin insanların hassasiyetini. Hassasiyetimizi seveyim ben. Yok öyle bir hassasiyet. Üstelik bunlar açık açık söylenmesine rağmen yok. Hani dedim ya size ya çok... Çok güzel gerçekten bakın vereceğim örnek dün akşam çalışırken diyorum ya bazen bunları içindeyken yaşayan bir insan olarak bile ben acı acı gülmekten hatta bazen kahkaha atmaktan geri duramıyorum. Bundan 5 sene önce İstanbul'da Mart 2019 seçimlerinde hani AKP'nin iki kere tokat yediği İstanbul'un da dahil olduğu yerel seçimler var ya hatırlıyor musunuz orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kimdi? Hatırlıyorsunuz tabi canım Sayın Binali Yıldırım yalnız şunu hatırlıyor musunuz Binali Yıldırım o tarihlerde hangi görevi ifa ediyordu hatırlayan var mı içinizde Binali Yıldırım hangi görevdeydi öyle tepeden inme, gel bakalım Binali bakarız sonra olmazsa inersin Ali o dönemde değildi Binali Yıldırım'ın görevini hatırlayan var mı içinizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı adam ve o dönem büyük bir cayırtı koptu haliyle insanlara denildi bir dakika kardeşim Meclis başkanısın sen ya. Eee tamam ne olmuş dedi. Anayasanın yani 93'ten 95'e geçse anayasa madde olarak sıkıntı olmayacak. Ama bir 94. maddesi var. Orada anayasanın 94. maddesinde Binali Yıldırım'ın da durumunu düzenleyen. Yani adı Binali Yıldırım olduğu için değil. Meclis başkanı olduğu için durumunu düzenleyen maddenin son fıkrasında diyor ki. Lütfen dikkatli dinleyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, başkan vekilleri. Üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerini görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Bak meclis tartışmasına bile katılamaz diyor. Sen giremezsin kardeşim çünkü sen herkesin meclis başkanısın. Çünkü bu meclis herkesi temsil ediyor. Binali Yıldırım ne yaptı? Yo katılırım dedi. Yo katıldı da zaten. Belediye başkanı dayı oldu. Acayip bir cayırta eşliğinde langır lungur götürüldü oraya. Yenildi. Üstelik iki kere yenildi. Ama orada Binali Yıldırım'ın ardından kalan söz bugün işte bu yayını yaparken toplumsal hassasiyetimizi seveyim dememi gerektiren hikaye. Binali Yıldırım'a bu soruldu. Ya kardeşim sen nasıl yapabiliyorsun bunu diye. Üstelik hani dün 10 Ocak çalışan niyeyse çalışan gazeteciler günü ya tam da onunla ilgili düzenlenen toplantıda soruldu. Parlamento muhabiri arkadaşlarım tarafından. Ve Binali Yıldırım o efsane cevabı verdi. Dedi ki belediye başkanları görevlerinden ayrılıyor mu? Meclis başkanının imkanı yok. İcracı değil, bütçesi yok ama belediye başkanının elinde her türlü imkan var. Bütün seçime girecekler görevi bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın tartışmalar da sona ersin madem eşitsizlikten bahsediyoruz o zaman herkes istifa etsin milletvekili bakan belediye başkanı buyursun bütün adaylar bulundukları pozisyonlara baksınlar yasal düzenlemeye de gerek yok herkes ben ayrılıyorum desin ondan sonra da hep beraber sokağa inelim Allah Allah e peki sizinle bu işin alakası ne diye soruldu hani bir sürü toplantıya katılıyorsunuz adayım diyorsunuz AKP falan bir dakika diyor. Anayasa 94'e göre siyasi faaliyetler yapılır mı? E yapılmaz. Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet değil ki. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Bunu Binali Yıldırım söyledi. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yani Türkiye'de siyaset organize eden kurumun başındayken siyasetin uyumlu çalışarak toplumsal talepleri dile getirmesinin tam da icracı makamının başında otururken söyledi bunu. Seçim siyasi bir faaliyet değildir. Şimdi ben de aynı şeyi söylüyorum. Adamın kıymetini bilememişiz bizi. Bugün bakın adaylıklara seçim siyasi bir faaliyet değildir ki. Seçim partisel bir faaliyet. Parti aday gösteriyor. Parti dışarıda konuşulanlara sallamıyor. Dışarıda konuşulanları sallamıyor. Ama daha önemlisi ne biliyor musunuz? Halk hiçbirini sallamıyor. Sadece bugüne, bu ana, bu dakikaya bakıyor. Sosyal medyadaki cayırtıya bakıyor. Herkes annediyor hani ki siyaset sosyal medyanın içinde yapılıyor. Öyle olmadığı seçim sonuçlarıyla görülüyor ama Binali Yıldırım'ın sözünü. inanın bana bütün parti genel merkezlerinin girişini asmak lazım. Hangi görüşten olduklarına bakmadan seçim siyasi bir faaliyet değildir. Neden? Evet belediye siyasi bir yer değildir çünkü. Belediye siyasi bir yer olmamak zorundadır. O zaman bu seçim niye yapılıyor kardeşim? Bu adaylar kimin adayı? Oradan oraya geçen insanlar, fikirsel faaliyetlerini sürekli değiştiren insanlar haliyle siyasi bir faaliyet falan yapmıyorlar. O zaman bence üzerinde çok tartışacak bir şey de yok aslında ya. Siyasi bir faaliyet değildir. Bir atletizm faaliyeti bir şekilde. İşte oy kullanacağınız yere gidiyorsunuz. Yürüyüş faaliyeti var. Orada hani cirit atma falan gibi olmasa da o ok katma gibi olmasa da. Mete gazoz olmanız gerekmiyor yani hedefi vurabilmek için oy pusulasını alıyorsunuz o da bir parça hani el faaliyeti gerektiriyor zarfa koyuyorsunuz atıp çıkıyorsunuz işte bu kadar seçim böyle bir faaliyet seçim böyle bir faaliyet olunca da adaylar böyle adaylar oluyor işte hiç kimse bu işi parti genel merkezlerine kaskallamaya falan çalışmasın toplum ne istiyorsa ya da ne istemiyorsa onu buluyor karşısında şu anda. Ve böyle olduğu durumda da toplumsal hassasiyetimizin hiçbir önemi yok bir tane dini bir tane milliyetçi hassasiyetimiz olduğu söyleniyor ben size söyleyeyim ikisi de yalan onların sadece bugün ne yaşanacak toplum ona bakıyor Necip milletimiz ona bakıyor ve ardından gelende sosyal medyada biraz gazlıyor biraz gargalıyor falan filan 2028'e kadar bundan sonra yandım desen zaten seçim yok bitti o hikaye. E ondan sonra kalanına bakarız ya. Çok da önemli değil. Ne olacak? Yani öyle olacak, böyle olacak. 2028'de bakarız. Arada da konuşuruz. Gelir geçer. Halk böyle baktığı zaman siyasi partilerin böyle bakmasında bence hiçbir sakınca yok. Söylenen bütün yalanları hak ediyor çünkü bu halk. Bakın 2009'dan bugüne kadar gelen süreç içinde size farklı partilerden farklı örnekler verdim. Biri iktidar partisi. 22 yıllık iktidar partisi. Bir tanesi 100 yıllık muhalefet partisi. 100 yıllık. Ne değişmiş? Toplum istemezse bir şey değişmeyecek ki. O zaman biz neyi tartışıyoruz? Siz de bence bunu şiar edin hayatınızda kendinize. Seçim Siyasi bir faaliyet değildir kardeşim. Ben Ali Yıldırım çok haklı. Seçim siyasi bir faaliyet değilse herkes her yerden aday olabilir. Herkes her yerden aday gösterilebilir ya da gösterilemez. Bunun tartışması olur ya da olmaz. Sonuçta toplum ne istiyorsa karşısında inanın bana onu buluyor aslında. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız İyi ki dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya ama bakın bugün konuştuğumuzda hepimiz ayrı görüşlerden olabiliriz ama bu ülkenin insanıysak yani bu belediye hizmetlerinden yararlanacaksak bulunduğumuz yerde o zaman hepimizin konuşması gereken şey zaten tam da yapmaya çalıştığımız gibi çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir beş dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Haftaya biraz arada ara verip devamına geldik. İşte artık şu anda da sonuna doğru geliyoruz. Yarın sabah saat dokuzda ölmezse sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.